0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir. Le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode concernant une thématique que je me suis moi-même posée. Est-ce que du fait du podcast que j'ai créé, est-ce que je suis créateur Et est-ce que, comme moi, toute personne qui crée quelque chose peut être considérée comme un créateur au nom de la loi et a des droits spécifiques qui sont attachés à cette création c'est parti Comme toujours, je vais utiliser un exemple, mon histoire favorite pour enfants, qui est donc le livre pour la jungle. Et donc, l'exemple sera aujourd'hui. Mowgli, il vient de réaliser une œuvre faite avec des bananes et des noix de coco. Et il aimerait savoir s'il est vraiment créateur et peut prétendre avoir des droits en tant que créateur au niveau du droit français. La définition du droit d'auteur, elle est assez simple. C'est toute personne qui a participé au processus de création d'une œuvre incorporelle. Une œuvre incorporelle, ça peut être un dessin, l'œuvre de, de Mougli avec une banane, un, une musique, un podcast. Et l'œuvre, elle doit vraiment être dissociée du support matériel. C'est-à-dire que Mougli a fait une œuvre avec des bananes et des noix de coco, mais il n'est pas propriétaire de la banane et de noix de coco. C'est le fait qu'il ait fait une œuvre particulière avec, et qu'il a créé cette œuvre-là, qui lui donne droit à la protection en droit français qui s'appelle la protection du droit d'auteur. Donc, toute personne, donc Mougly, qui a participé, qui a réalisé en fait seule la création d'une œuvre, a droit à faire protéger son œuvre. Donc, ça veut dire que toute personne qui réalise une œuvre est un créateur et a droit à la législation, à la protection de la législation française concernant les droits d'auteur. Attention, il y a des cas extrêmement différents. Là, je parle d'une généralité. Par exemple, un salarié qui va créer, par exemple, un programme informatique, ça va être une situation différente. Notamment si ça fait partie de son contrat de travail, c'est prévu dans son contrat de travail, qu'il ne va revendiquer pardon, aucun droit d'auteur sur ce programme informatique qui a été fait dans le cadre de son travail, donc qui appartiendra donc à l'entreprise. C'est un droit, c'est particulier parce qu'il n'y a aucune formalité. Euh, moi, je crée mon podcast je peux avoir les droits d'auteur qui s'appliquent sur mon podcast. Par contre, ce qui va être plus compliqué à faire, il va falloir, en cas euh, euh, ben, de litige, pouvoir prouver la paternité de cette œuvre-là. Donc, il y a plusieurs euh, moyens qui existent. Une enveloppe solo auprès de, de l'INPI, l'Institut National de Protection Intellectuelle. C'est une enveloppe dans laquelle en fait, vous identifiez... Euh, votre dessin, c'est très caractéristique, vous le détaillez et vous l'envoyez et il sera enregistré en tant que votre création. Mais on peut aussi le faire en dépôt chez un huissier. Alors vraiment toutes les preuves qui prouvent que Mowgli est le, le créateur de cette œuvre sera demandé prouver la paternité. Parce que ainsi de prouver la paternité, ça va empêcher les contrefaçons. À partir du moment où il y aura une reproduction ou une diffusion euh, d'une œuvre sans l'accord de son auteur, ce sera une violation des droits d'auteur qui pourra être réprimé devant les tribunaux. Quels peuvent être les autres intérêts à pouvoir revendiquer les droits d'un auteur Déjà, il y a des droits moraux. Il y a trois types de droits moraux. Le premier, c'est le droit de divulgation. C'est-à-dire que Mowgli, il peut garder son œuvre secrète, voilà, il l'a fait chez lui, et à tout moment, il peut la divulguer, il peut dire à tout le monde « Venez voir mon œuvre, c'est moi qui l'ai faite. » Il a le droit aussi à, à revendiquer la paternité à tout moment et ce même avec un pseudonyme, c'est à dire que Mougli il laisse son œuvre dans la jungle. Voilà, il dit rien à personne, tout le, monde sa... tout le monde trouve ça très très beau, personne ne sait qui a fait ça. Et bien à un moment T, il peut dire Regardez, c'est mon œuvre, c'est moi qui l'ai faite et je vous le prouve par X ou Y raison. Il a revendiqué la paternité de son œuvre. Il a le droit aussi au respect de son œuvre, c'est à dire que toute modification de son, de son œuvre peut-être refuser parce que c'est lui qui, est, qui en est l'auteur donc euh, s'il y a des gens qui veulent le, ah ça, ça, ça aurait été bien que tu fasses comme ça m'oublie ah oh, t'aurais dû rajouter des noix de votre coco ah oh, ou t'aurais dû rajouter des feuilles de bananier l'auteur bah, il connaît pleinement son œuvre et il n'y a que lui qui peut la modifier si il, il en a envie et si même et si la modifie personne ne pourra l'en empêcher il peut aussi faire ce qu'on appelle le droit de se repentir et de retrait L'œuvre de Mowgli, elle est extrêmement célèbre et il a signé avec une grande marque de t-shirts la reproduction de son oeuvre. Euh, les t-shirts se vendent et puis du jour au lendemain, il, il ne veut plus en fait, que les t-shirts soient commercialisés en fait, avec l'œuvre dessus. Moyennement une indemnisation, donc là on rentre plutôt dans le droit des contrats, il peut faire cesser cette exploitation. Parce que l'œuvre lui appartient toujours. Et il y a aussi, en lien avec, avec ce que je vous disais par rapport au, au droit de retrait concernant l'exploitation euh, du dessin ou... Une reproduction de l'œuvre, il y a aussi des droits patrimoniaux. Le droit exclusif d'exploiter l'œuvre de quelque manière que ce soit et d'en tirer une rémunération. Comme je vous disais avec Mougli qui a euh, euh, autorisé en fait une marque de t-shirt à reproduire son œuvre sur des t-shirts et il se fait rétribuer pour ça. Et il y a aussi le droit de reproduction. L'œuvre de Mougli elle fait 3 mètres de haut mais il peut aussi contacter quelqu'un qui va vendre des petites miniatures de son œuvre, comme par exemple les petites tours Eiffel qu'on peut acheter, c'est une reproduction de, de la tour Eiffel. Et il y a aussi à la fin ce qu'on appelle un droit de représentation. Donc je peux communiquer sur cette œuvre par tout procédé. Je peux faire des flyers, venez voir mon œuvre, elle est magnifique. Vous voyez bien à travers l'exemple de, de Mowgli que le droit d'auteur il est extrêmement large et euh, il permet énormément de choses à partir du moment où il euh, n'y a pas de problème de paternité de, de l'œuvre. Et c'est bien ça le problème. C'est que souvent, euh, je pense souvent aux créateurs, aux graphistes qui sont sur Internet, lorsqu'il y a un vol d'image, euh, ils ont souvent énormément de mal à faire valoir leurs droits en tant qu'auteur même s'ils si ont prouvé, ils ont toutes les preuves possibles pour dire c'est moi euh, qui ai fait cette œuvre et moi je n'autorise pas à ce qu'on utilise euh, mon, mon image, cette image que j'ai faite, à d'autres fins que de me rétribuer moi ou, euh, ou je, parce que j'en ai pas donné les droits. C'est assez compliqué pour ces personnes-là, face à par exemple des grosses multinationales ou des plus grosses entreprises, de faire reconnaître, de faire retirer l'image. Mais ce qu'il faut savoir c'est que ça existe en France, il y a un droit d'auteur. Qui est, euh, qui est réglementé, qui existe, qui est encadré. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Comme je vous disais en début d'épisode, ce n'était pas du tout une législation que je connaissais. et Je me suis posé la question par rapport à ma propre situation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Tout sera écrit dans la barre d'infos. Pareil pour mon compte Instagram. Si vous voulez être notifié ou avoir des informations sur le podcast dès, dès la sortie de chaque épisode, Quant à moi, je vous retrouve même lieu, même heure et je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit. Merci et à bientôt